0: Здравейте! Днес ни гостува Албърт Попов. Неговият алпийски ски път започва през 1999, когато на две години прави първите си стъпки на Витуша и в последствие започва своята стезателна кариера в ски клуб Мутен. През 2012 вече участва в детски международни стезания, печелики някои от най-популярните в този период, като Тополино, неофициална стез световна купа за деца. През 2015 година претърпява тежка катастрофа, при която един я му треньор загива на място, а другия е в кома. Въпреки този трагичен инцидент, Алберт се изправя срещу предизвикателствата и продължава своята спортна кариера, като година по-късно става бронзов медалист в гигантския слаум на световното първенство за младежи. Също така, Алберт е част от две олимпийски игри и постига девето място в слаума. През 2023 година Алберт достига своя първи подиум в Световната купа, заемайки трето място в Палисейт Стахо САЩ. В момента той е на 15-то място в Световната ранглиста по слаума. Днес ще разговаряме с него за невероятния му път и постижения. Здравей, Албер!
1: Здравей, момчета!
0: Какво е бъдещето на скита?
1: Какво <пълн>. бъдеще
0: на ските? Какво е бъдещето на ските според теб? Нами,
1: доста интересна тема и доста така, може да се разсъждава върху нея. Според мен е, скита е много важно да се помисли как да стане една идея по-интересна и по-достъпна до хората. А, първо, защото не всички разбират а, по принцип елементарно, но може би повечето хора не се занимават да прочитат и да, да разберат всъщност защо се въртат с кьорите във втория манш. Нали? има някакви специфики, които ако ги знаеш ти е доста по-интересно. А, доста от хората не разбират а, дисциплините, че има различни дисциплини и защо, примерно, нали, аз участвам само в една дисциплина. Скид са толкова напреднали, че нали, вече е трудно един скиор да може да участва в а, повече от една дисциплина, въпреки че има и такива случаи. Но в повечето случаи телата на въпросните спортисти не издържат, както стана с Пинтурова в последните стартове. Та... Според мен може да се направи доста по-интересно. Ето един пример с Формула 1. Точно по време на ковида засилиха от Netflix, направиха сериал, който така запали дори хора като мен, които не се интересувах от Формула 1 и всъщност с нетърпение чака да излизат следващите сезони. И всъщност това дигна
0: много гледамостта на така или иначе много гледан спорт. Да, и аз съм голям фен на форма 1, защото гледам to Survive, ама нито една форма не съм гледал на живо, ама съм голям фен и всичко разбирам. Ама другото нещо с, с, с ските, нещо с което аз се сблъсках наскоро, примерно ако отидеш в държава, където няма сняг и примерно те, примерно говорим си за Олимпиада, аз гледах ски или нещо, да точно теб те бях гледал на последната Олимпиада и те... Аз викам, вие водили сте? Смисъл, да ските, някакъв супер световен спорт и те. Ми дай но ние нямаме сняк, ни не се интересуваме от зимната олимпиада, и аз чак тогава разбрах колко малко се гледа зимната олимпиада. И сега се замисля за някой, аз примерно им показвам, какво е слам гигантски и така нататък. И, и те просто виждат едни пръчки, които са на една писта, и ми викат, еми, е ба, спорта, спорта, смисъл, нито разбирам каква е логиката на цялото нещо. Така че да, съгласен съм, че може би трябва до някаква степен да... Да, да. да, да е по-достъпно.
1: И другото, което е последните две зимни олимпиади, според мен гледамостта беше много малка, защото беше в Корея и в Китай. Нали, часовата разлика, която е в България, нали, за да станеш в 2-3 часа сутринта, за да гледаш, нали, повечето хора го гледат после на запис, което нали се губи и тръпката да разбереш на момента какво се е случи. Да, да, съгласен съм.
2: Аби, кое място заемаш в момента в Световната ранг и как се поддържа тя по дисциплина ли или е
1: за... По, време, по време на сезона стават постоянно размествания. А, де факто започваш сезона с натрупаните точки от Световната купа през последния сезон. Да кажем, примерно, събрал си 200 точки. А започвайки сезона, участвайки на всяко едно състезание, ти губиш от тези 200 точки, които си набрал от последния сезон, губиш по 10%. Следователно, всеки старт 20 точки. А...
0: Това означава, че примерно ако не завършиш някой старт или пък си използва на позиция. Ти си само на минус. Да, ти си само на минус. Ти трябва да ги поддържаш тия точки. Точно. Иначе изоставаш.
1: Затова нали, хората, които оглавяват класацията в ранк листата с по 500-600 точки, нали, те затова има случаи, в които стават втори-трети и не са доволни, защото примерно губят 60 точки и печелят само 40. Така че постоянно става разместване. Сега направих а, така. Два старта не успяха да запиша резултат, което нали, ми повлия и всъщност от 14-15, в момента съм стартиран на следващия слам, 16-ти. Нали, много сме близко точно в тази зона между 10 и 20 Сме много близко по точки. Всъщност, едно добро класиране може да изстреля много напреде за момента и едно нали, отпадане може да те върне няколко позиции назад. Но всъщност класирането така, за генералното класиране винаги се гледа края на сезона, понеже тогава вече е затвърдено. Нали? Ти за сезона кой си завършил.
2: Да, да. Интересно е, защото при тениса на Корта, Григор Димитров, да кажем, в момента е 13-то място, а е на 15-то място нали, в, в спорта. А, Формула 1 не е толкова достъпен като спорт, обаче има огромно внимание върху себе си. Тениса на Корта е по-достъпен от хората, огромно внимание върху спорта и върху състезанията, обаче ските пак са много широко достъпни, но не се гледат толкова много. Каква е причината според теб?
1: Причината според мен е като с футбола. Нали, футбола е доста така. Uh, лесен за разбиране спорт. Нали, топката трябва да влезне във вратата. В тениса също го има. Друго, което че повече внимание според мен е, че тениса като започна и той не, прекъс... не прекъсва. Да кажем следното, някой ми е страшен фен, идва на състезание за да ме гледа. Моето спуска на една минута. Само, че за тази една минута, той е стигнал до това място, купил си е билет, седнава на скамейката, mm. гледа. Гледаме мен една минута. След което трябва да изчака 3 часа за второто ми спускане, което и то е една минута. Де нали? факто е доста по. Нали? доста време а, отделяш, за да видиш твоя човек за две минути.
2: Това не се бях мислил за да това нещо.
1: И е сега в Шладминг последния старт. А, валя дъж, ма много сериозен дъжд. И между маншовете ние сме на закрито в Team Hospitality-то, където събираме всички състезатели, за да не ни мокри. Но нали, феновете, тези, които са истински фенове, искаха да не си загубят местата, те седяха през цялото време на дъжда.
0: Това стоиш на дъжд зимно време, да, ужасно. Си е... Това е първо, че е ужасно, но
2: <сък> неприятно. Второ, че е малко тъжно, че вали дъжд зимата да а добре ти каза за първи и втори манш, колко маншово има в едно състезание. и а, те номера, които ви ги раздават а, за спускане, как се определят?
1: Те се определят от точките, които си натрупал за сезона. факто започвах и с 200 точки сезона, ти си горе-долу в 15 та да кажем 15 а, Вече 15 та е разделена на две групи. От първи до седми номер, това се води като първа група и от 8 до 15 и после всички останали. Um, така че от първи до седми се въртат, за да няма нали uh, във всеки един старт водещия да е първи номер, защото има стезания, които първи е от голямо значение. Затова ги бъркат и от 8 до 15. Но примерно ако си 16, както в момента аз съм 16, ти си стартираш 16, там вече няма мешането. Mm-hmm. Mm-hmm. Така че от 16 спрямо кой си нагоре, си стартираш спрямо позициите.
0: От голямо значение ли е кой стартираш на Световната купа?
1: Да, в много от случаите е така, защото все по-често имаме по-лоши условия за стезание и всъщност карайки първи ти караш на перфектно гладка писта, на която мога да минеш с твоя път, твоята линия, да раздаваш много газ и всъщност тогава се случват по-малко грешки. Карайки аз примерно с 15 номер на лошо трасе. за 15 номер вече има следи, които аз трябва да се съобразявам с тях. Mm-hmm. Следователно трябва да карам в следите, в които останалите са карали, нали? не е моята линия. И трябва да се напаснеш, и то трябва да се напаснеш почти веднага от първата врата. И това влияе на времето. В смисъл, че трудно мога да дадеш първо време, карайки и съобразявайки с а, терена.
2: Аби, ам, спомена за следите, които оставя предишния скиори или предишните скиори при изпускането. Защо тяхната следа може да не бъде същата като твоята? И реално твоят ръст, твоята форма физическа, има ли отношение за следата? Идеалната следа в едно състезание.
1: Да. А, това с годините сме работили страшно много, да могат да се напасна по следите, а, защото когато скиора е по-висок, ските му минават най-де по-далече от вратата. Аз когато съм Малко по-нисък, моята перфектна линия е много близко до кола и да изминавам максимално кратък път. Mm-hmm. Когато има следи, ам, най-просто казано, аз трябва да се съобразя с това да, заоби... да обикалям повече вратите. Де факто изминавам по-голям път, по-дълъг път и Глупи това влияе на времето. Mm-hmm. Но това е правилно, правилното. Ако искаш да следиш с максимално добро време спрямо в ситуацията, това е правилното
2: каране. А имаш ли някакви техники, при които можеш да минеш през тази писта с едно умствено в твоето съзнание, а не само физически съските. ките. Той да се подготвиш в ума си за най-доброто време. За идеалната време. Да, това
1: винаги го правим, значи имаме разглеждане малко преди спускането. А, а, има различни, в смисъл, различните скиори помнат а, по различен начин. Моя начин е помна а, най-вече моментите в трасето, които биха ми дали или бих, бих загубил скорост. Нали, помна най-важните пасажи но да, преди старта си правиш така визуално минаваш няколко пъти през трасето. но тук също е много интересно понеже ти го мена... в главата си го минаваш по перфектния начин в следващия момент стартираш и на третата врата вече се случва нещо което ти не мога да си го представиш на старта че ще се случи, така че трябва да си а, трябва много бързо да мога да реагираш на всякакъв вид ситуация.
0: А какво е чувството, когато точно нещо се случва на трета врата и знаеш, че тук е нещо залитна... така. И остават още 10 да. врати. Ти как реагираш? И ти... той е толкова бързо случва всичко. Да е... Чувството
1: в Сулама в последните години а, на това казвам, че печели този, който не направи грешка. Така че, когато се случи нещо а, по, по трасето, ти знаеш вече, че си загубил време.
0: Ама е, какво ти мина през ума? Казаш Презумът си... ти
1: минава, че си се предсаквал. Предсекал си си, от тук нататък трябва да направиш, че едва ли не е невъзможното да си спечелиш това време обратно. Но това в много от случаите води до излитане и свърчане.
2: Ти се опитваш да наваксваш, ама то няма наваксване, което си загубил.
1: Опитвайки се да наваксваш, много рискуваш. Вече mm-hmm. почваш да си играеш с а, трасето, само защото трасето. Трябва да се кара, примерно, трябва да се помислят определени завои. Когато си направил грешка, спираш да мислиш, че в главата ти е само газ, газ, газ. И тогава, нали, се случват вече
2: по-често грешки. А добре, ние като зрители наблюдаваме твоите контролни времена по време на трасето и знаем дали си по-бавен и по-бърз. Ти това виждаш ли го и реално към публика, която скандира твоето имир, те подкрепят и чуваш ли я по време на спускането си?
1: Има състезания, като, например, Швадминг. Шладминг, Шладминг в годините е събирал по 70 000 души публика, и буквално от финала нагоре, почти до старта, има хора от двете страни на пистата. И на места а, има колони по трасето, за да точно за да чуват и феновете. Но има, има моменти, в които наистина чуваш, сега на последното стезание си чух едно от междините времена, понеже долу коментатора всъщност беше казал колко ми е изоставането. Да. И беше много гадно. Знаех, че, е супер съм, гаден, знаех ма... че съм прецакан, но...
0: Той те разсеява това?
1: Разсеява, да. Или примерно ако, ти, ако чуеш, нали, че водиш, да. това също нали може така да поступиш, че да си кажеш, окей, вода, дай малко по-спокоен, защото трябва да слезна.
0: Да, трябва да завършиш пак. Нали, да нямат чак толкова
1: риски. Така, че е неприятно, но в повечето случаи си фокусирам върху карането и тия неща не ги
0: чуваш. Разкажи ни как дете с Кьор става стезателно на световната купа? Разкажи ни за твоя път, реално какво си извървял и да, как едно дете на 10 може да стигне от тъм, където стигна, ти в
2: мен. Нашата аудитория е съставена от деца между 10 и 15 години, може да слушайте сега. Да. <laughs> Дай-ми да събят. наистина. Има родители деца, които се чудят, какво да направят.
1: А, моя път започна, предполагам, като с всички останали деца. А, записаха на възки клуб Мотен, за две годишна възраст. Бях много болнал дете, с цел да съм в планината, на чист въздух, нали, да прекарвам повече време в планината, за да мога да съм по-здраво дете. С времето там си намерих средата, а, близки приятели. Там си стана моя кръг от хора, които и до ден днешен са ми така най-близките. А, тренировките за нас бяха игра. А, с нетърпение чакахме да се качиме в планината. Нали, училището и детската градина въобще не ни интересуваха по това време. И... От игра, всъщност започнаха първите състезания, на които имаше близалки бомбони, което нали, всяко едно дете иска да спечели или да изяде. Да. Така че още тогава бях силно мотивиран да, да съм първи за да взема най-голямата награда. И оттам се породи едно такова желание да съм най-в нещо, и знаех, че ските, понеже там и се получаваше страшно лесно, без почти никакви усилия. И, и това си беше моята среда. Хижата си беше моят дом. Хижа леко. като котиш на леко, те всички са ти силно големи фенове. Да, и, и така, после започнах така открихме, че има международни състезания за деца.
2: Ти на колко си тогава? Чакай първо че прескочих.
1: Първо а, дойде първия гледче, понеже в България за да се готвиш на ски, и караш само 3 месеца в годината, което. Ако ще се занимаваш това, и ако ще ставаш състезател, са напълно. много са малко. И тогава направихме първия лагер, може би на. също може би 13-14 годишна възраст. Направихме първия лагер на гледчер, който беше прямо две седмици. Така с група от деца, които знаеха вече, че нали, искат
0: с това нещо да се занимават. Значи ти от 13-14 годишна възраст се занимаваш толкова професионално, че дори ходиш извън България на глечари специално да тренираш през лятото, да караш ски. Да, тога
1: треньора ми Вайло Борисов каза, че да сме по-подготвени за международните състезания, понеже те са различно ниво от България. Нали, трябва да добавим още дни на сняк. Да. А, започнаха след това международните състезания. на първото на което отидохме, аз от победите в България и с едно самочувствие, че излизам на пистата и мога да бия всеки а, отидох и слезнах 20 или 30 и всъщност си беше доста така сериозен шамар да. нали, от готиното хлопе дето ги бие в планината и изведнъж си никой да. той ли Ник... си, какво беше а...
2: първ на село или последен в града
1: точно така, да ей, бра! <laughs> и така, и това може би, че станах 30 в чужбина, това са детски неофициални световни първенства. Да. Ам, ме мотивира и първото нещо, което си казах, аз до година ще ги бия. Да. И това ми беше фикс идея и направихме, добавихме още един лагер на, на глеча, който да увеличим още тренировъчния процес и следващата година бях първи на това състезание. Да, ти е реално пъчеш Тополино. Може би не тази година, но а, Тополино, да кажа нали, за хората, които гледат, е така, най-голямото събитие за деца в ските, на което може отидеш и а, той като световно първенство. Да, да е това най-голямото състезание. Има и други състезания от този ранг, но просто там не ходят да кажем, примерно австрийци и нали, по-силните нации.
2: А как се класираш за участие в Тополино? В смисъл, всеки ли може да заяви участие за своето дете? Или трябва да бъдеш най-добър първо за региона си, за страната си и от да търсиш някаква Тогава,
1: Тогава, мисля, до ден днешен се правят квалификации в България. В смисъл, ние до ден днешен си ходим на... В смисъл, българите ходят на такъв тип състезания, децата, а, и се прави квалификация. Де факто, първите трима или четирима, зависи а, вече и федерацията, нали, колко хора е решила да, да пусне да отидат. А, но по мое време си спомням, че отивахме около 4 момчета от моята възраст и се правиш квалификация да се види кой ще стартира първа група, втора, трета и четвърта. Групите при децата бяха, ако има 30 наци а, на състезанието, значи аз ако съм първа група карам между първи и 300 номер. Да. Втората група от 30 до 60, третата от 60 до 90 и де факто първа група слаха човек, който нали, може да се бори за, за медали.
2: Та, така беше. На колко години си, когато печелиш Тополино? Като възраст? На
1: 15-16, мисля, че. На Тополино имам две пари в Суалма и две втори в Гигански.
2: Добре, аз ще спра тогава на този етап от живота ти. Ти трябва да учиш, така че под някаква форма си на училище. Това, как го съчетаваш? И живееш ли в България или живееш в чужбина, за да можеш да се подготвяш адекватно за твоя професионален път, който ти предстои към онния момент?
1: Значи до 7 клас а, бях в 35-то сол. И всъщност неизвинените ставаха много. И всъщност трудно беше да с материала, трудно беше учителите, директорите да ти влезат в положение и трябваше нещо да се промени. Получихме от федерацията нещо като съвет или нещо като опция да се учи в едно училище в Австрия за което аз сестра ми, тогава решихме да постъпме последния начин, да отидем и всъщност да попиеме колкото се може повече от астрийците, понеже не сме измислили ни е топлата вода българите. И...
0: А то е специализирано училище? То е
1: специализирано не? с интернат, който ти от понедемник до петък спиш едва не в училището. Като пансион?
2: Да. да. И
1: събота и неделя, понеже ние сме малки и родителите не са ни там, спахме в приемно семейство, да. което отговаряше за нас събута и неделя. И там мисля, че до обят се караха ски, а от обят нататъка се учи. Има ти как учиш български в астрийско училище? Не, учиш немски. Да. Аха, Демек ти изобщо уч... всичко, забравяш всичко, българската система да, и ти вече да, се записал е и отивайки там, аз знаех точно три думи на немски. Но... Нали, при момчетата може би една идея по-бързо а, се сприятеляваш, биете се нали, и така много бързо влезнах в нещата и за 3 месеца аз вече говорих на тяхния език. Но плюсът от астрия беше, че участвахме на тамошните състезания, които вече на старт няма 10 деца както в България, а ти излизаш и от твоята категория има 150 деца. Да, ако всичките са доста силни предполагам. Да, а, това беше добър опит, който а, натрупах. стартирайки с 152-и номер на първия стар в Австрия, разбира се ги бих. Да. И от тогава, нали, почнаха така да не ми се радват астрийците, но това ме мотивираше, че всъщност някакво българче е дошло в България, а, в Австрия и нали, тук ще ни бие. Но в момент това ме мотивираше страшно много и продължавах всеки следващ стар да го правя.
2: Най-вероятно не си осъзнавал тогава, към моят момент, че си бил далеч от вашето, от семейството си, от България. Бил си в интернат, уикенда при семейство. Обаче сега, ако погледнеш обратно към това време, мисля, че това те оформило като по-силна психика и стана независим по-рано, което пък ти е дало предимство в спорта. Със
1: сигурност, значи пътя, който съм извървял, със сигурност ми е помогнал да съм това, което съм в момента. Ам, не бих казал, че в Австрия. Това нещо, което сме живяли, беше Готино. Нали? Защото по-скоро беше обратното. От гледна точка на колко съм напреднал възките, по-скоро го приех като година стъпка назад. Защото всъщност не, там не успяхме да се развиеме толкова колкото очаквахме. Защото отивайки в Астри бъдейки най-добрия, те почват да попиват от тебе и да гледат от тебе какво и как правиш. А, и остади се тогава направиха много кофти по стъпка, която ми казаха, а, искаш ли да доеш на лагер с националния отбор, защото това първо, че е така нещо, което правим е много рядко за много специални хора.
2: Те канят чуженец, българин, в техния австрийски национален отбор. На българ. лагер. Да.
1: На лагер. За да, странно. Да, за да видя как се случват нещата. Нали? Подмамиха ни малко. Всъщност този лагер се оказа. На те да ме снимат, да ми разгледат техниката, с какво съм по-добър от тяхните австрийци и си беше по-скоро седмица, в която те да разучат с какво толкова съм по-добър от тях. И в Австрия бързо приключиха нещата, а, случиха се така няколко тъпоти а, и решихме да се превреме в България. Решихме, че първо, че не ни дадоха годината като завършена в Австрия.
2: Учебната година за... Да.
1: Хм. Въпреки, че бяхме напреднали с езика, кандидатствахме за тамошното много сериозно училище Штамс, което е много известно. Много добри спортисти са излезнали от там. Той е пак спортна гимназия вече. А... В която повече тренираш, по-малко учиш, но ученето е... Така са го измислили, че ти всъщност да не изоставаш. И живееш в училището пак.
0: Да, да. Аз бях в едно училище във Франция, където така беше направена програмата, че Три дни през зимния период е, три дни и половина се ходи на училище и три дни и половина се реално се кара ски. И ти караш примерно вторник, по обяд спираш и отираш на ски, сряда не се ходи на училище, а, и събота и неделя пак не се ходи на училище, но за сметка на това пък училището компенсира с часовете. То пак правиш същия набор часове, но ги правиш извън ски сезона, например. Да. Което обаче в България май няма такива неща. Не. Да подпомагат на спорта до такава степен. Не, не, няма такива училища. А... Да. И всъщност
1: участвахме там на, как се казват, приемните изпити. Едните от които са ски. Да. Там... Приемен изпит ски. Да, супер ама яко. приемен изпит ски и всички дисциплини. Да, да. И минаваш през спускане, супер джи, комбинация, славам гигантски, всичко. И нали, там на всичко бях първи, на физическите тестове пак бях първи. Те не бяха виждали до тогава такива резултати. факто, И до ден днешен не знам дали са подобрени някои от резултатите. Но а, се заядоха за това, че не бяхме перфектни с сестра ми по немска литература. А, изпити по математика, текстови задачи, които имат текстови задачи, които на български язик е трудно някой път да, да хванеш Добре, кое, става, а, хамоли, ако знаеш езика от 5 месеца. Да. И тогава направиха такива изпити, че, за да не изключат, за което аз съм супер радостен, защото не смятам, че това беше моята среда. Uh, и се върнахме в България, uh, честно немско немцко училище «Ловикинд», което всъщност uh, те с голямо разбиране uh, направиха така, че хем да учиме, хем да тренираме и всичко да се случва много плавно и да няма
0: стрес. Аз искам да се върнем малко на световната купа и можеш да ни обясниш какво е настроението на една световна купа и вие всъщност сте един контингент от 30-40-50 човека, които постоянно пътувате заедно, май се нарича «Белия керван» например, и да, какви са Ви взаимоотношенията между състезателите. С някои по-близки, с други не чак толкова. <към> Но като цяло,
1: атмосферата в така, карачите на Слаум, винаги е... В смисъл, винаги пускаме базици, винаги си говориме, нали, няма някакво напрежение. Въпреки, че когато излезеш вече да, да стартираш, да кажем, 15-те минути преди да стартираш, когато всеки си влиза в неговата зона, а, искаш да се изолираш, да си загрееш, нали, да си преминеш през твоите неща в главата, нали, тогава вече не си говориш с никой не. и вече влизате в, в такава състезателна среда, която нали, вече всеки си е за себе си, сме си приятели долу. Нали. Да. В деня на състезанието, да, когато не сме на старта, а, може да разговаряш с всеки и всички са много приятни. Ма приятели ли сте си, примерно излизате ли за побира вечерята или между страните? Има, има и такива, значи по-близки сме да го кажа така, малките нации. Да. Нациите, които имат по един-два и някакси това ни обединява. Да. А, може би това, че искаме, нали да, въпреки че сме от малка нация, малко скиори, искаме, нали, да, да победиме големите нации. Така че има една обща кауза, която ни
0: обединява. И е по-силно за всичко. А най-близки са ни Балканците. Да, да. <сък> Ама да, то предполагам, че е от една нация, вие като отидете по един-двама от нация, не говоря само за България, то до някаква степен ти трябва да се социализираш с други хора, защото не че контингентът от хора са ти, и твой екип и това ти е социалната среда. И
1: трябва и да си
0: приятел с повечето, защото
1: в много от случаите, когато търсим места за тренировки, да. се комбинираш с някой, за да. Въпреки, че в момента имам голям екип от хора, като моя личен отбор, а, да се подготви една писта, да, да се поле с вода, да се заледи ратрака, да обработи правилно. Нали? Винаги е по-хуб, когато са повече от 3-4 човека. Става по-бързо и става по-правилно. Когато са 3-4, просто почти е невъзможно. А добре, как, как се заледява тази писта? Ами, писта се заледява, защо заледяваме? Заледяваме, за да се приближиме максимално до а, условия за световната купа. Да. Защо искаме да се доближиме до тези условия? За да може да тестваме материалите, ските, да може да знаеме всъщност какво да очакваме от ските на такъв терен на световната купа. И борейки се вече за попредни класирания подиуми, а, почти няма тренировка, на която да излезнем и да не е полято. Да което това е страшен труд и винаги преди да отидеш на дадено място трябва да говориш с курорта, дали ще ти позволят, а, кога ще ти позволят, има ли температури да се заледи пистата. И вече всичко това, ако е окей, okay, деня преди първата тренировка, треньорите поливат, а, обработва се пистата, вечерта а, терена се изцикля, става лед да. и на следващия ден може да караме. Ако температурите не са перфектни, може да се наложи да се изчака пистата и два дена. Да. но а, доста често ги наричам а, моя екип цветарки понеже наистина много тапа работа и а, наистина съдиш се и маркуч пожарникарски и да. поливаш цяла писта ние ме късмет, че караме слаум, но си представете една писта за гигантски супер
0: изпускане, нали? колко много има да. колко много вода първо ти трябва и колко много труд да. и часове Ти спомена, че тествате ските какво толкова тествате на ските ските не са ли ски като ски? И повечето хора така си мислят. <към> и повечето хора
1: са ме питали, откъде мога да си взема ски като твоите? Да. Ски като моите не мога да се намерят. Трябва да си на високо ниво, за да може от фабриката всъщност, да произведат специални ски за такива тежки условия и за нас като професионални скиори. А, защо тестваме ски? Защото първо, че се правят по няколко различни модела. Всеки сезон се разработва нещо ново, и всъщност, освен че моделите са различни, ти можеш да направиш различна настройка на самите ски вече. Мога да преместиш автоматите, мога да ги дигнеш, мога да ги свалиш. Всяко това нещо а, рефлектира върху ската. Какво получаваш от нея, как се движи по терена. Нали, много са нещата и с годините се повече гледаме в тази посока да направим ските да са перфектни за да може аз като скиор да съм фокусиран само върху това да давам газ, а не да мисля, ската тук ще задържи ли, ще съм достатъчно бърз. Нали, дава ти спокойствието, че ти всъщност стартираш с перфектния материал и всичко останало зависи от теб.
0: Да, значи да разберем, че все едно, ти имаш различни видове ски с различни, да кажем, настройки.
2: Да.
1: Ма, а, може... За да стигнеш до тези настройки и тези модели ски, ти си преминал през месеци в тестване на тези материали, защото, примерно, днес ще е меко. Тестваш веднъж, отрещаш твърдо, тестваш отново. вадиш си а, информация, нали, какво си усетил. На следващия ден ще е нещо друго. И
0: Ви в тези... имате като дневни, където примерно записвате на меко. Приемо, Нямаме, но
1: носките тези... имат номера и да. всъщност помним номерата, кои ски за какво са. Но да, има определени ски за твърдо, определени ски за меко. А, също за меко самия кант се подготвя по различен начин, отколкото за твърдо. Да. Нали, много са нещата, но това с годините сме го научили и да кажа, че сега може би е една идея по-лесно, отколкото преди две години.
0: Може да ни кажеш само на две на три, а какви са различните настройки, които ти можеш да имаш в ските? Как, как така? Смисъл, аз отгоре виждам, то си пише хет като хет, ама какво точно се променя вътре в ската?
1: Може да има повече дърво, може да има повече умини в самата ска, може да има умини само до средата на ската, да е с дървен връх. Нали? Това прави по-мека или по-твърда ската. В момента сме на такъв етап, че знаеме каква твърдост K пасва на мен да. и го знаеме като uh, число твърдост. Ага. И всъщност uh, по този начин ние вече може да поръчаме специфична твърдост специално за мен от Head, да. Нали, които да разработат uh, този модел специално за мен, за да ми е по-лесно, а не да се боря с ски, които не пасват за мен и да си играя с настройки, така, че да, да нагласа с K-та по мене.
0: Да, да.
2: А какво значение имат другите компоненти на екипировката за твоето представене? Говорим за обувки, щеки, екип. Има ли някакво значение те за твоето представене?
1: А, okay, започвам от обувките. Обувките също може да са по-твърди и по-меки. Тук вече зависи от състезателя какво харесва. По принцип на различните терени може да използваш различна твърдост обувка. Аз съм стигнал до там, че съм намерил а, такъв вариант, който ползвам и на меко и на твърдо. Нещо средно, нали? което Специално с обувката успях много да напредна на последните години и това ми помогна за равните участци, където по принцип губех страшно много време и винаги чакахме странните писти да направя резултат, но с обувката успяхме това нещо да го оправим. Значи казваш,
0: че скьорската обувка с промените на скьорската обувка те прави по-бърз по-равното.
1: Да. Не ската, а скерската обувка. То и ската и скьорската обувка. Да, да, да. ако ги нацелиш ставаш опасен. Да. Uh, да кажеме, корите са без значение, нали? важно да си комфортни, защото... Какво ми... са кори? са uh, от коляното надолу, uh, пред... т.е. протекция, която, когато удряш вратите на слалм, uh, да, да не те удря кола по капачките, да. Uh, гъщеризона за слалма, бих казал, че няма значение, по-скоро гъщеризона има значение за скоростните дисциплини, там вече много се гледа пруск в пропускваемостта на самия материал.
0: Ага.
1: Има а, правилник, по който не трябва да пропуска повече или по-малко от тези какво си число. Да. Но всъщност а, големите отбори, които му си позволят всяко стезание да карат с нова щеризон, те винаги са в а, почти за дисквалификация. Да. Нали? За, винаги са на ръба. А, да го кажа по-просто, за скоростите дисциплини, ако гъщеризона ти пропуска по-малко вятър, това те прави още по-бърз. Нали, по-малко са Повече скорост. И понеже има някаква забрана за гъщери зоните, колко да пропускат, измислиха и нов вид материи в скоростните дисциплини, които се слагат под гъщери зона. Нали, вече А-ха. като термобелок, което да. то съвсем не пропуска никакъв вятър. Така че има много неща. Каската е от значение а, може би да ти е удобна. И... В смисъл няма толкова значение, но просто да не ти пречи. Нали, ако изпитваш дискомфорт, си е неприятно, но каската е важна да те предпази в някакви моменти, които не си ги предвидил.
0: Да, то едно време само, май се е карал дори без казка. С шапка. Не, не ся. Е. Да, да,
2: Аз бих искал да, да чуя малко повече от Аби за екипа около, около него. А, да ни разкажеш реално с какви хора ходиш по тези състезания. За логистиката от едно място, на кое се спускате, до другото място, след една седмица. А, кой седи за теб? Кой прави това възможно и да можеш да се спуснеш по най-добрия начин на преден дата, на определено място?
1: Човека, който върши повечето неща, е моя главен треньор Ивайл Борисов, с който съм започнал така от 6 годишна възраст. Вече с цял живот сме заедно. А, смея да кажа, че сме извървяли пътя си заедно. Той никога не е учил а, или по-скоро не е учил някой друг да бъде професионален скьор. а Ами някакси двамата взаимно а, по нашия път се учихме стъпка по стъпка и това е сладкото нещо на нещата, че а, в трудните моменти са били трудни за двамата, лесните и са били хубави за двамата. А, той е логистиката, той а, преди да се отиде на дадено място, първо се звъни на пистен шефа, човек, който ти разрешава да тренираш на пистата, а след това трябва да се намери в района хотел. Нали, вече обикаляйки толкова години имаме нали, места, на които а, по-често спираме и вече нали, сме наясно, но дори да няма, Са, примерно в Америка, нали, там е малко по-тъмна Индия, защото а, нямаш контакти. Нали, малко по-трудно се случват нещата, но намираш контак... контакти от някъде. Примерно може да се свържаме с а, треньора на американците, който да ни помогне, така-така. Нали, но той прави тази логистика, а, той мисли програмата, той изгражда програма още преди да започне сезона, изгражда програмата за цялата година. А, след като изкара програмата, а, се намеса кондиционният треньор, който е в стриец. Той спрямо програмата, кога съм на ски, кога не съм на ски, прави а, вече физическата програма, която е за изграждането на физиката да може през сезона, нали? физиката да ми помага, не да ми пречи. А, имаме сервиз. Сервиза е много важно звено. Какво е сервиза? Сервиза е човек, който се грижи за скитите. Както във Формула 1 има 15-20 човек, които оправят колата. При нас е един, но неговата работа е скита да са намазани, ските да са наострени. А, дали еднакъв начин или по различен начин, но неговата работа е са ските. Той също и писта с мене на старта. Той ме обува, събува. Нали, той се грижи за ските. Имаме физиотерапевт, който така в последните години а, имам възможност да пътува такъв човек с мене, защото осъзнах, че колкото по-добре си възстановен, толкова по-можеш в състезанието ти да дадеш максимум. Да, по добри нали? резултати, да. Не винаги е а, толкова важно да си възможно най-натрениран, смазан, нали? за въпросния старт. Има случаи, в които единственото нещо, което виждаме като опция, аз утре да съм перфектен, е днешния ден да не правя нищо, нали? за да може утре в тези смешни две минути, а да дам всичко и тялото да ми е готово и да нали, не да ме опъва някъде крака, някъде да са ми бавни краката. Това е доста често използвана фраза бавни са ми краката. Това значи, че краката са ти изморени, а в не можеш да си позволиш краката да си ти изморени, защото аз да си страшно пъргав и... Та ти помага, ако си, са ти свежи краката, да излизаш от ситуации и да си по-бърз трасето. Да. И така. А, имаме и втори помощник треньор от тази година, а, който всъщност помага работата на Ивчо да е най-дъй по-лесна. Знаете, на на пистата се носят коловек да се реди, нали? трябва да си просто мъжка сила. Едно време това е, че го правиш сам, нали? просто изисква страшно много време и усилия от негова страна, за да се нареди едно трасе, като е сам. В момента, когато сме повече хора е една идея по-лесно. И помощник треньора предимно седи на писата и заснема а, тренировките, за да може после на забавен кадър да се види а, дали двата завоя са еднакви, къде всъщност губиш време. Нали, това, yeah, това, се вижда, това се вижда да, от секциите с времето, които слагаме да засичаме време. Ако видиш, примерно, че в равното си по-бавен от даден скьор, очевидно там нещо не правиш като хората. И се вглобяваме в това нещо, да видим какво права грешно или по-скоро какво не прави правилно, за да можем на следващата тренировка да го пробваме и да видим дали няма да стана по бърз ти говориш за физическа
0: подготовка, но аз имам въпрос към старта. Ти имаш ли предстартова треска и имаш ли психическа подготовка за напрежението от старта, от световната купа? Работи ли се върху това по някакъв начин?
1: Работи се. Значи Първия път, който работех с такъв човек, беше след катастрофата. Да. А, направихме няколко сеанса, но смятам, че на мене психиката ми е силата. Да. И не съм ходил само при един човек, ходил съм при различни хора. А, смятам, че по някакъв начин са ми помогнали, а, но по принцип смятам, че съм силен психически и там ми е силата, и че съумявам спусканията от тренировката да ги покажа и на състезание. Да. Което има доста скьори, които не винаги съм най-бърз на тренировката, нали? Това, тук трябва да го кажа, че а, караме с същите хора, които излизаме на столната купа и всеки дава пълна газ. Да. И ние не правим само по едно спускане. Прави се второ, трето, четвърто, пето. Нормално, като се пуснеш веднъж, втория път вече да знаеш трасето и да дадеш още повече газ и да знаеш къде са моментите, в които може да рискуваш. Да. И затова им казваме, има такива скиори, които са а, състезатели на тренировка. Нали. Да. Най-бързите на тренировка, но после в състезанието, когато трябва да покажат от първото спускане най-доброто от себе си, тогава не смеят да дадат толкова газ но тук при мен е силата, че съм съумявам от тренировката, от добрите спускания, да мога да ги прехвърлява
0: състезания и да, да покажа добро спуск. Да, да Демек, нямаш предстартова треска. Не. не,
1: значи, то е едно усещане за... А, има, има вид пред треска, може би с годините съм а, съм свикнал и не ми пречи толкова, но има едно усещане точно когато влежа в къщиката, да. А, нали, то са по-скоро мисли в главата ти дали това е деня, дали днеска ще се получи, а, какво ще стане, ако из, изхвърча. Нали, по принцип, като ми мине така мисъл, аз веднага я спирам и казвам, всичко ще е наред, всичко ще е наред, това е твоя ден. Нали, гледам с позитивни мисли да, да. Да, да съм точно преди старта. Винаги преди старта си казвам, можеш момче, давай нали, ти си, въпреки че има екип зад мен и те ми го казват. Но по-скоро за мен е важно. Аз затръгам с така настройка, че днеска нещата ще се получат и са на моя страна. Но това е момента в къщичката, мозъкът ти работи просто страшно бързо, минава ти от хубави до лоши мисли и е много важно ти я стартираш позитивно и целеостремен в това, което си искал а,
0: да направиш по трасето. Суеверен ли си? Имаш ли, например, някакви състезателни чорапи и всеки път караш ни същи чорапи или нещо такова?
1: Не, мисля съм си сигур... го. Като дете и после вихъще: какво ще си носа тоя чорапа с картофчето долу. Нали? <laughs> <laughs> Или някой път, ако забраш си свършиш прием къслички чорапи чорапи, пък хванеш и ги биеш. Да, да. Нали, но има, имат, има хора, които без техните ритуали просто усещат, че днеска да има ден, но не съм от тях. И, има моменти, в които примерно а, не се чувствам окей. Това между другото, доста странно, понеже точно за Америка, когато направихме подиума. Това беше един от дните, в които просто не усещах изобщо, че не искаше има резултат. А, както се видя, първия манш едва му станах в първите 30. едвам се квалифицирах за въпросния втори манш. И във втория манш просто беше всичко или нищо. И тогава не мислиш трасето как да го минеш правимо. Тогава главата ти е пълна газ. И има и такива дни, в които не се чувстваш добре, и ти се получава
0: доста добре. От близо 40 години не сме имали подиум на Световната Купа. Какво беше чувството ти, като станат трети? Ти все пак ставаш трети на Световна Купа.
1: А, мисля, че можеше и да се чувствам доста по-добре. А, но завършвайки по-назад в първия манш, та ми даде хубава позиция нали, да карам по-отпред във втория манш. Следователно можеше да си използвам спус- моето спускане, моят треньор редеше и знаех, че с едно хубаво каране мога да мръдна доста напред. Тогава не съм си мислил за подиум, но а, направих супер спускане. После малко се влуши а, времето от към снегова леж. А, предполагам, че това е накарало някои от скиорите да не рискуват толкова много и почнах да виждам как все по главо се изкачвам нагоре в резултата. Докато в един момент а, а, виждам, че в най лоши случай съм пети. Нали, а, караше тогава едно момче и то падна, мисля, че и си казах, добре, в най-лоши случаи ще съм четвърти, а в най-добрия, нали, трети. И, и тогава си казах, добре, защо, нали, четвъртия най-гадното място. Мисля, четвъртия, дали си на Олимпиада на Световна Купа, на какво се седе, четвъртия, никой не го знае, да. нали, по-гадно от второто място. Второто място е гадно, защото не си първи, но четвъртия просто никой не разбира за тебе. Така че бях в една ситуация, следващите два маскиори, ако слезнат и ме бият, аз ще бъда четвърти, нали? Беше неприятно. Но един от скиорите всъщност, Клемен е Французина, той следа с равно време като мене. Бле. И си казах, добре, явно не искаше да е младен, защото съм бил четвъртия, е много гадно. И следващия момент гръка е че чинист, той тогава беше в страхотна форма и водеше първия манш и всъщност всички го да виме той какво ще направи. След спускането, въпреки че видях, че имаше хващане на кол, той завърши до финала и изписа нали, първо време. Едва ли неофициално си ни би. Но след а... всъщност за това се забави, нали, моята емоция, защото всички видяхме, че му хвана, но всъщност трябваше да се докаже, че му е хванало, и това от ФИС, нали? И това трябваше около 30-40 минути и някакси. ти не смееш да се зарадваш. И се знаеш, че му е хванал, знаеш, че си да. трети.
0: Обаче, какво пък, ако да. се размине? А добре, а какво е. Какво ти мина през главата, когато се качи на подиума?
1: Ами, супер, супер щастлив. Някак си осмисля труда, осмисля това, че си далече от къщи, това, че се занимаваш с този спорт от толкова много години, осъзнаваш, че сега е момента, в който събираш плодовете от целия този труд, който си вложил и едно такова удовлетворение. В смисъл удовлетворение е истинско това, което правиш, че си е заслужавал, че е имал смисъл, че си зарадва отбора хората по критерия, които са страдали или знаят тик през какво си минал. Нали? А, може би би о... стигнал думата удовлетворение. И след като се наредихме на подиума, беше нали, страхотна емоция и след това правят всички, които са били на подиума, си събират екипа да. и правят една снимка на, на подиума, на финала на, на състезанието. И първо се снимаха норвежците, после се снимаха французите с екипи от 15-20 човека. И накрая отиде нашия екип, който бяхме аз, Ивайло Борисов, треньора ми и физиотерапевта. И по принцип на тези снимки дигат високо да. с кьора, нали? Да. А и аз казвам, момчета ще ме дигат, ли? И те, не не, 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 ти са с обувки и с такова си много тежък. <laughs> Но, да, и тогава тези от FIS междуната федерация по ски, а, те дори направиха снимки, и качиха, за да се види а, как, каква нация с какъв малък екип всъщност се успява да стигне до въпросния подиум.
0: На твоето трето място, къде ти се в Штатите, на колко стотни си реално ти от първия? От първата позиция?
1: В Америка беше на 24 или 26 стотни.
0: 24 стотни? Да. А... Това са 24 стотни. Аз, да. Някаква аналогия налогия примерно бях, бях чел някъде, че примерно... Четири пъти по малко от секунда. Да, че примерно като мигне човек и това е примерно 20 стотни. И то това означава, че в рамките на едно мигане трима са завършили с тази разлика. Това нищо не е.
1: Да, и тук с Мотанио има една шега, която ми казва винаги, че ако ръката ми беше малко по-дълга, <рък> най-вероятно можеше съм поне втори. Да, Шка защото кажа, накрая
0: се протягате все едно, за да. и
1: разликата не си на много малка, но примерно на Олимпиадата бях на 3600 от медал с 9 място. Значи в 3600 сближавах 36 9 човека. Тотни? Не, това ето третото място. Аха. Но от 3 до 9 място а, са били състезатели в 36 3600. Вау! което 3600 или пишеш история да. или общо зато нищо добър, не правиш.
2: Да. Добре, това време е толкова кратко. Има ли атестация от отборите, че техниката, която измерва времето, не е правилна? Или има нещо, което не е както трябва?
1: Не, значи техниката винаги работи много добре. Даже ако нещо случайно не хване време или така, слагат се две уредби. Така че предполагам, че има начин по който сравняват нали, времето за със сигурни. Но ските, нали, тук мога да кажа, че е уникален спорт, защото зависиш само единствено от себе си. На старта буташе на пръчка и на финала преминаш през един лазер и също няма страничен фактор, който а, може да ти попречи или някой съдия, който да каже изпълнението не беше много красиво и ти си българин, няма да ти дадеме първото място. Така че от тази гледна точка спорта е
0: Уникален. Да, много обективен. Добре, аз искам пак да се върнем само за това. Защото според мен много хора не си дават сметка какво означава 3600 разлика. А, според мен, да, ти какво казваш, че първите 30-те понякът могат да влязат в какъв. А, в колко секунди?
1: Когато трасето е лесно и ледено, такова, че да е еднакво за всички, а, се е случвало в първия манш 30 човека да влязат в една секунда.
0: Да, то това е една секунда е, примерно някой да скача на въже и един изкок на въже. Това е да. една секунда. В смисъл. И в това са влезнали 30 човека. Това е разликата между тях. Е тази една секунда. Това е си едно да 30 човека тръгнат едновременно и просто в една секунда. Тъй... Представете си. А... Нали всички сме гледали Юсен болт, да.
1: как има 3-4 има зад него и те са приемат една секунда по-бави. Да. И сега си представете, че в този диапазон между Юсен болт и втория, третия, четвъртия, не знам, да. има 30 човека, които тичат и. Е, и това е диапазона, да. в който или влизаш в световната купа, или не влизаш. И това е дали някъде си натиснал малко по-силно или такова. Да, затова казвам, че в момента световната купа печели този, който направи две спускания без сбърка. Да. Защото де факто всяка една грешка, тя ти коста време. Да. И в, някак, в някакви моменти ти нямаш време. Да. Загубен.
2: Искам те попитам, Аби, за за Сани, за сестрата и за Камен Златков. А, Сани прекъсна с спорта, а, Камен също. Защо го направиха? Ти ще продължаваш.
1: Защото в моите очи аз имам а, намирам смисъл в това, което права. Имам цели, които не съм изпълнил. Имам детска мечта. А, просто имам пред мен неща, които гона. А, сестра ми тези неща не ги виждаше за себе си и смятам, че тя пък оцели точния момент, в който да каже добре, аз не съм на 100% сигурен, че това е моето. По-добре да правя нещо друго. Така че тя много добре е оцели момента. За Камен Златков не мога да говоря много, понеже той в момент, доколкото знае е в Швеция и не сме имали много така време да, да ми разкаже точно какво и как, но а, предполагам, че тисът, това решение сигурно се било трудно, защото той също като мен е целият си живот го отдал на ските, но очевидно е намерил в нещо друго по-голям смисъл. Така да кажа.
2: А какво става с смисъла при теб след ските тогава?
1: И това е доста сложна тема, на която нямам отговор. Защото един професионален спортист а, на такова ниво си толкова фокусиран върху тук и сега. А, да, мислил съм си върху темата с какво бих се занимавал. Мога да кажа с какво не бих се занимавал. И това може да очуди много хора, но може би не бих се занимавал да ставам ски-учител или ски треньор. Защото това сме си говорили с моя треньор, че а, втори път по такъв път е много трудно да минеш и със сигурност желанието няма ти е такова каквото е на първия път. И че доста пъти си даваме сметка, че спрямо през какво сме минали, ако сега ни върнат назад и знаеме, че ще през такива моменти, а, най-вероятно по лесно сме щели да се откажем. Така че а, много дълга тема. мислил съм по нея, но, но е трудно според мен за да е един спортист толкова фокусиран върху тук и сега резултатите и да си избъднеш мещите и а, резултатите.
0: Трудно да, да мислиш за нещо след спорта. Световната купа, правите ли допинг тестове? И ти правил ли си? Да,
1: <съща> значи има във всеки един професионален спорт. Има листа. А, как влизаш в тази листа, ако почнеш да ставаш интересен да не. показваш резултати и а, се очаква от тебе едва ли не да, си, да, да побеждаваш. А, те вкарват в първата листа на допинга. А, дълго време бяга в втората, да. която втората е малко по-лека от първата, като във втората изискват от тебе само за твоето местонахождение абсолютно всеки ден. И не са чак толкова строги. А в първата листа. Uh, трябва да пишеш абсолютно всеки ден къде си и винаги да има uh, един часови прозорец, в който със сигурност си на това място. Значи ти винаги пишеш, че си примерно в хотел еди къде си в този град. Да, И след това добавяш от 12 до 1, аз ще съм там. Със сигурност. Същност uh, да, сложно е, защото ти трябва да знаеш всеки ден uh, къде си, uh, в колко часа задължително трябва да си на това място. И то не че е толкова сложно, колкото ти в а, такъв забързан начин на живот. Три дена си тук, три дена си в Австрия, после си в Германия, нали? Едно носто пътуване. Ние има случаи, в които до последния момент не знаеме откъде ще Нали? Yeah. Примерно, планували сме Италия, ама то в Италия може, нали, условията да не са окей. Okay. И това се сменя. И има случаи, нали, в които забравяш това нещо да го напишеш и може да стане много грозно, защото ти ако а, си сбъркал, си дал грешна информация, чи примерно, си в София, ти си в Италия. Да. Нали, а, И те ти звънат. Това е всъщност едно наказание. А те
0: ти звънят, ние сме в София. Ла.
1: Ние сме на адреса, който си подал. Те няма. А какво правиме? Не ми пишат ти наказание. И всъщност, ако получиш три наказания, а вече се водиш а, а, с позитивна проба за, за допинг. Да. Но тези хора, които са в първата листа, се тестват, тестват доста редовно. Примерно най-вече в подготвителния период, а, в който този, тази година 4 или 5 пъти са метествали. Да. Като нали, може да е урина, може да е кръв, може да са и двете. Нали. А, тя така или е иначе пробата да се пази от тях в рамките на 10 години. И така, но това е част от играта. Аз така съм го приел, че ако искаш да си добър и да си номер едно, трябва да, в смисъл, трябва да го праеш това като всички други елитни спортисти. И да, неприятно е, но по този начин пък тези хора помагат нашия спорт нали, да върви без топинки, да, всъщност да са възможно най равностойни условията за всички.
0: Да.
2: Искам да поговорим малко за възнаграждението, което един спортист получава и може да получава според спорта. А, в сайта на Wimbledon за Григор Димитров има информация за неговите общи възнаграждения от спечелени титли, които възлизат на 20-25 милиона щатски долара. А, разкажи ми, ти като скиорка, по получаваш и как живееш? Защото според мен тук има а, разминаване между двата вида спорта.
1: Да, има огромно разминаване. Не е малко. А, така е, тениса е доста погледан. А, много пари се изливат там. Спортистите имат страхотни договори. А, както се казва, а, минаваш първи, втори кръг и окей, ти отпадаш, ти си тръгваш с една доста прилична сума, която един скиор може да не може да изкара за не сезон, за три сезона може да изкара такава сума, в която този а, въпрос на нали, отпадайки преди финалите, си тръгва с много добро възнаграждение. Разликата е огромна. В ските, за съжаление, а, за да изкарваш а, пари, а, трябва да си най-добрия. Трябва да си пари втори или трети нашето възнаграждение на е, един кръг от Световната купа, едно състезание. Първия зима а, 45-50 хиляди франка. Той като фиксирана сума минимум, която трябва да е състезанието, разбира се, всички се стремат към минимум. Да. А, единствено Китс бил, а, така в последните години го направиха да е двойно. Да е 100 хиляди евро. Mm-hmm. Но, нали, тук не влиза една информация, в която те ви ти дават чек на първо място за 50 хиляди Uh, франка, защото такава е валутата. Uh, и после всъщност ти отдържа Данък в uh, държавата, в която се е uh, провело състезанието. Да. Не, данъка може 10, може 20, може 40%, 40%. Mm-hmm. Нали, ти от едно състезание 50 хи евро може да вземеш 30. Mm-hmm. Нали, uh, но примерно Хиршер изкарваше много сериозни пари, защото той или ставаше първи или не завършваше. Нали, но а, мисля, че той е шифрин със състезателите и сега в момента Одермат, а, които само от наградни фондове могат да направят около половин, малко над половин милион франк.
2: Добре тогава. Но сравнено
1: с тениса е... Нищо.
2: А в, в, в твоето измерение как се финансират твой клуб, как се финансират твой тренер, помощник му, физиотерапевта, как пътувате от състезание на състезание и още ти как получаваш някакъв прихор, с който може да живееш и да се грижиш за твоето семейство?
1: първо да кажа работа с кьор няма mm-hmm. нали, не мога да се върши на работа с кьор но така и в повечето нации ам, какво правят? А, всъщност аз се вода на трудов договор при военните, които всъщност и там ам, получава моите осигуровки ам,
0: Ето, това и в други държави го има, нали? това
1: е в а, повечето държави Италия, Австрия, Германия Франция нали? а, явно това е начина за нашия спорт а, отделно от това получавам стипендии от Министерството които също така подпомагат а, най-така нещо, което а, всъщност а, ми докарва на мене средства, това е главният ми спонсор Банско а, и другия е когато на състезание направиш резултат от наградния фонд, който сега споделих наличие Първия зима 50, втория на наполовина, третия взима 10 и оттам нататък става а, много смешно. А, следователно, ти мога да си през целия сезон, може да си 15 и всъщност нищо да не си свършил.
0: Да.
2: На ниво Държава и Ски Федерация има ли планиран бюджет, а, който възнаграждава теб и екипа ти на база успехи?
1: Да. Значи колкото по-добри са успехите, толкова по-голям бюджет а, идва от Министерство в нашата федерация. А, вече федерацията е. Те решават, нали, а, кои средства при кого да отидат. Но, нали, а, важно е да се дават средства на хора, които носят тези резултати, защото а, въпросните резултати захранват федерацията от Министерството. В последните години, нали, федерацията поема всичко, а, от което имам нужда. Това е екипа ми, пътуванията. А, също така ФИС, Международната федерация те също поемат а, дадена част значи ти когато си в първите 30 в света а, ти не плащаш спане при настаняване на състезание а, което не е ефтино то е фиксирана сума от 120 франка на човек ти ако трябва да спиш 3 вечери екип от 5 човека нали? това е сериозна сума също Международната федерация ти плаща пътни разходи Винаги се смята, че ти от България трябва да стигнеш до Франция и влизаш в една категория за определени суми, които ти дават за пътни, така че резултатите водат до допълнителни средства и за това в момента разполагам с мен да твърда доста голям екип, който смятам, че сме си напълно достатъчни и нищо не ми липсва да съм конкурентно способен на големите нации.
0: Добре, какво става, ако се контузиш на някое състезание?
1: Ами, там може би ми е така големия страх. То може би на всеки един професионален спортист, особено когато си на, на върха на гребена на вълната, когато нали, цял живот си работил за това нещо и вече си стигнал до момента, в който береш плодовете. А, но на всеки се случва и, да, тази контузия, една контузия, може да ти коства сезон, може да ти коства два, може да ти коства цялата кариера. От, от една контузия, всъщност
0: може да загубиш всичко. Ма какви са последствията на контузията? Можеш ли да ни обясниш?
1: Ами, различни. Първо, че, че започна така, първо губиш ритъм. Ти това, ти това, че се върнеш след една година, ти не се връщаш на същото положение, в което си оставил. Второ, много договори и неща, които ти носят средства, има клази, които, примерно, ти ако се контузиш и пропуснеш част От сезона, а, нали, средствата са намалени на 50%, има клаузи, които са спрямо колко състезания си направил, докато се контузиш, нали, може почти 30% от въпросните пари, които сте се разбрали с даден спонсор. А, така че, попадаш в една ситуация, в която си казваш: а, нали, да ноем късмети, да не ми се случва, защото когато един спортист се контузен, той не отива да работи на Витошо на Банско като ски учител, за да мога да, да. да се прехранва. Нали, по-скоро отново а, залага на всичко да се върне, за да може пак да е там в нещата и да, а, да може да изкарва нещо от това, което всъщност прави и е заложил целият си живот. Защото общо дето е така, аз не съм учил за инженер. Да. Нали? всичко, което съм правил в моят живот е било фокусирано в това да съм номер едно да съм а, професионалист и всъщност а, да чукнем на дърво, а, нали, ако нещо такова стане, ти попадаш в а, един друг свят. Да. Което при, смятам, че при много спортисти така. А, не всеки се Да, има случаи, в които а, Феликс Нойройтер, Фрид Стопфер, нали, те продължават като. А, техните кариери ги продължават като коментатори в Ските но тук говорим за голяма телевизия в Германия. Да. Феликс Нойройтер правеше спускания преди състезанието. Има камерамен, който се пуска с камера да покаже нали, трасето от Point of View. Да.
0: И така, но България просто е по сложно Добре ти спомена, че ако се контузиш и излизаш от сезон и че си подписал някакви сериозни договори, които имат клаузи, които предполагам са свързани с класирания, но това означава, че ти ако направиш малка контузия или почнеш да изоставаш в листата поради една, втора или трета причина, тези клаузи пак могат да се включат, нали?
1: Да. Значи ако.
0: Че не е задължително да е сериозна контузията. Но,
1: да, те повечето договори всъщност са обвързани с това, ти кой ранг си. Да. А, следователно, по-напред по-хубаво повече средства, по-назад, по-лашо, по-малко средства. Uh, и е факт, че ако излезнеш от 30-та, uh, нещата стават грозни. Нали. Uh, има спонсори, които нали, uh, има клаузи, в които uh, примерно да кажем, нали, фирмата Ski, uh, ако се излезне извън 30-та, uh, ти по принцип по, тях, по тяхното правило, ти нямаш право на сервиз а в момента нали, аз съм в топ 15 сервиза ми е изцяло поет от Head да. А Така че да, става, става доста по-сложно и се надяваме да не влизаме.
0: Демек, ти, ти, ти се бориш да стоиш в триската, защото ти се бориш за да станеш първи, но всъщност се бориш за да имаш и тези привилегии, за да можеш да си там.
1: Да, то хем е а, давай пълна газ за да станеш първи, да. обаче това крие рискове от спадане. Да. И хем, точно като в а, сериал с Red Bull, хем ти трябва да доставяш резултати. Да. Нали, едно, ти, за да останеш в ранк листата дали 15, дали 20, дали 10, дали? хем трябва да слизаш, хем трябва да ткуш първото място. А първото място е такува само ако караш на вече на брутален лимит, който за момент ската да е фанала някоя линийка и мога да отпаднеш.
0: Да.
2: Аби, какво на те попитахме, което искаш да ни кажеш, или пък искаш да кажеш на други спортисти?
1: Какво не съм казал? А, във всеки един спорт а, смятам, че е трудно, а, нали, няма лесно, а, но по-скоро а, това, което ме е накарало аз да стигна до тук, да премина през всичко, това са, че съм, а, че съм мечтал, че съм вярвал и че съм гонил някакви цели, които съм си поставил като дете. Така че по-скоро бих казал на децата и на младеща да, да мечтаят колкото се може по-далече, защото това е една така инерция, която те бута цял живот.
0: Супер яко. Много ти благодаря за този разговор. Добре. <сък> <сък>
1: Дай го пак, че толкова секси ме погледна. <сък> Аби.
2: <сък> благодаря ти. <сък>
0: Добре. Ние тук ще кътнахме и са продължаваме.
2: Ние ви обичаме, обичате си и вие.
0: <сък> Вари, Аре, стига. Добре. Дай ти първи.
2: Не, давай, давай ти. Аби, много ти благодаря за този разговор.
1: Аз благодаря. Беше ми страшно
0: приятно, както винаги. За наш беше чест и да си в един подкаст.
2: Що се не Добре, аде, да дай. Собит така завършва всеки За мен беше чест. това е супер. Има го моето движение, има го твоя коментар, има неговото. Супер е. Това е супер кът. Окей, Добре, камерите кътнаха. Твоето движение като цяло в аудио няма да се вижда, да нищо? No voy a ново